0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se. Och jag ska tala om goda vanor och den här söndagen har egentligen två vanor: lyssna och be. Och Det betyder ju att när vi talar om att be så tänker vi lite mer att det handlar om att lyssna. Att lyssna är en grundtanke. Jag ska ta mig dit. Låt mig bara fråga här inne först. Nu helt spontant. Hur många av er kommer omedelbart utan eftertanke på minst tre goda vanor ni har? Upp med en hand. inte så enkelt. Nu har jag, jag har ju förberett mig på det här. Man kan väl ändå tänka att äta frukost, det är en god vana. Att försöka röra på sig, det är en god vana. Att vara en regelbunden givare, det har jag förstått på Andreas och på mig själv många gånger, det är också en god vana. Jag kan checka en del. Nu kommer nästa lite jobbiga fråga. Hur många av er är direkt omedelbart medvetna om tre dåliga vanor? Något fler händer i luften. Det kan ju bero på att det är just de dåliga vanorna vi jobbar med. Men jag tror att man ibland ska ta lite tid och fundera på vad är det jag gör i mitt liv som är viktigt och bra? Att sätta fokus på det där som faktiskt funkar. Jag vet ju hur det är när man ska uppfostra barn. Om jag har lyckats en annan sak. Men, men om man för mycket bara påpekar det som inte funkar... Då kommer man att ta självförtroendet från barnet. Och om bara en sak av hundra funkar, så ska man nog sätta mycket mer fokus på den enda saken än de 99 som inte funkar. Det vill säga att du gör dig själv medveten om, men det här är faktiskt någonting bra i mitt liv. Och även i det vi kallar för våran tro. Att du gör dig medveten om, det här är bra för min tro. En sån där sak som jag har tänkt är att jag ändå ber återkommande varje dag. Och jag har en otroligt bra lösning för att få till det där med bön. Min fru köpte några hundar. Ni hörde, det är pluralis. De behöver gå och den stora hunden behöver ju en mil helst varje dag. Annars blir han lite stissig. Vem tror ni får gå? Men det är en fantastisk tid. För bön. Det är inte tom tid, det är bönetid. Det är, man hittar de här tillfällena då det är möjligt. Eller att gå i kyrkan regelbundet. Någon gång när vi är på semester så struntar vi och går i kyrkan. Och det känns direkt det är något som fattas. Och det handlar inte om att det är någonting som händer i kyrkan som jag nödvändigtvis gillar- jag har varit i så många gudstjänster över vår värld och i vårt land. Det viktiga för mig är inte att det sker på det sätt jag tycker är bäst. Utan att jag får vara bland guds folk. Jag hör hemma i den gudstjänstfirande gemenskapen. Och Sen kan man gilla olika saker. Det är rätt underordnat. Det är att vara tillsammans med guds folk. Min identitet. Idag ska jag säga någonting om bön. Att lyssna om bön. Och jag vill börja med en, en berättelse som kommer att landa in i ett bibelord som sen leder vidare till själva huvudbibelordet jag har. Jag var ju pastor i Fiskebäck, en stadsdel i Göteborg under tio års tid innan jag kom hit till, till Philadelphia. Där fanns det fortfarande då några personer som var fiskare. Och de flesta fiskarna de har gått direkt från grundskolan ut på båten och tillbringat större delen av sitt vuxna liv ute på Nordsjön. Och det är ju ganska tufft hav att vara på. Och vid något tillfälle så hörde jag en från en besättning som berättade om en oerhört dramatisk upplevelse. De hade varit ute typ så här års. Det hade blåst ganska kraftigt. Och de gick med trål och trålen går ju längst botten. Någonstans när de trålar så fastnar den där trålen i botten. Men eftersom det är så kraftig sjögång så märker inte kapten att trålen sitter fast. Och det som händer är att akten trycks ner under vatten. Och ganska snabbt vatten fylls båten. Och det går på någon minut så förstår de det här. Vi sjunker. Och det de gör då är att de, de skickar direkt ett SOS, drar på sig sina överlevnadsdräkter. Två minuter senare ligger de helt utspritt och guppar i Nordsjön. Överlevnadsdräkten hjälper en att överleva ungefär 30 minuter. Sen kommer kylan att ta ut sin rätt. Och när de ligger där så tänker de naturligtvis, var det någon... Som uppfattade vår signal. Är det någon som har koll på att vi håller på att gå under? Och om ingen har hört vår signal, då är vi döda om 30 minuter. Är det någon som ens ser oss? Ensamma guppande ute på Nordsjön. De har ju en sån här identifikationsblipp. Men då vet ju, då vet ju vi som sitter här lugnt och tryggt. Att så fort det där nödropet kom så går larmet någonstans in i sjöräddningen i Göteborg. Jag tror att det är Göteborg. Jag har lite. Och man inser här är människor i nöd. Och ögonblickligen omdirigerar båtar som finns i närheten för att gå mot platsen där den här katastrofen har inträffat. Och några minuter senare lyfter helikoptern från flygplatsen på Säve. Och alla i besättningen räddas till livet. Och det enda de hade fått iväg var en enda larmsignal. SOS. Jag tror det betyder save our souls. Visst är det så? Jag vill läsa ifrån romabrevet kapitel 10 och vers 13. Ha med den här berättelsen nu när jag läser. Var och en som åkallar Herrens namn, ska bli räddad. Det är exakt det de upplevde. Det var inte så att de, ja, man skulle kunna säga att de blev räddade när, när helikoptern kom. Men det avgörande var att signalen var skickad. Och så fort signalen var skickad så startar ju en händelsekedja långt bortom deras Kontroll och horisont. Där stora resurser sätts in för det är någon som är i nöd. Jag tänker alltid på det när jag läser romabrevet 10 och 13. Det är ett fantastiskt löfte. Den som skickar en signal till Jesus Kristus. Då vet du, du är räddad. Ja, men jag har inte upplevt det än. Nej, inte än. Det kan hända att det dröjer ett tag Innan du märker resultatet. Men det är som om Bibeln säger detsamma som svensk sjöräddning säger. Så fort signalen kommer så fångas den upp och räddningsaktionen sätts igång. Man skulle kunna säga att bli en kristen, det sker den dagen du vänder dig i bön till Jesus. Den dagen man säger Jesus, hjälp. Jag har en annan berättelse från min ungdom. Det är väl också typiskt när man blir äldre att man börjar tala om det som hände när man var yngre. Men de, några av de här händelserna kom ju ändå att koda mig så starkt. En av, en av de där som fanns i bekantskapskretsen, i en liten tvärkyrklig grupp som jag hängde i, i Västerås när jag kom till tro. Han hette, jag vet inte om han hette Stisse, men vi kallar honom Stisse. Han hade levt ett liv så långt bort från Gud man kan tänka sig. Han åkte tillsammans med några av sina bästa vänner på en fylleresa till Kanarieöarna. Spriten var billigare söderut på den tiden. Då vet ni hur gammal jag är. Och De konstaterade redan när de skulle ombord på planet var de så brusade att en fick transporteras i rullstol för att komma. Sen söpt de så mycket de orkade och kunde flera dagar i rad där nere. Då fick stisse delerium. Alltså ur hans, egen, i, i hans eget inre började de mest ondskefulla saker krypa och kräla. Och Han provade det ena efter det andra och någonstans i bakhuvudet på honom hade han väl hört hoppas jag pingstkyrkans ungdomskör stå och sjunga på torget i Västerås. För när inget annat hjälpte så vrålar han bara rakt ut. Jesus hjälp mig! Och när han ropar det försvinner de här otäcka monstren. Han blir lite omskakad men kan fortsätta att supa hela veckan ut tills han kommer hem igen. Men det är bara att det är någonting i hela hans system som har slagit om. Och han fattar ju att det nog hängde ihop med den där obehagliga och märkliga upplevelsen på hotellrummet. Det måste ha med Jesus att göra. Så han börjar gå runt i kyrkor i Västerås. För att få veta vem är det jag har ropat på. Vad betyder det där? Och efter ett halvår ungefär sent i november... Då trillar poletten ner, då står han vid en busshållplats. Kan ni se detta framför er? Det säger en del om hans person. Han står vid en busshållplats, nyfallen en snö, rätt mycket folk. Plötsligt fattar han vem Jesus är och han tänker nu eller aldrig. och Så böjer han knä rakt ner vid busshållplatsen och överlämnar sig till Jesus. När blev han frälst? Min uppfattning är att det blev han när han ropade på Jesus- Resultatet dröjde, men den som åkallar Herrens namn, det är ett löfte att hålla i. Och det där kan du som ju är kristen också hålla i. För vi brukar nog tänka, ja, den som har fått bönesvaret, den som har sett resultatet, den som har varit med om effekten, den har det. Men här står det ju faktiskt, den som... Den som vänder sig med sin nöd, sitt rop till Herren, är frälst. Himlen hör direkt och agerar direkt. Men vi märker det oftast ett bra tag senare. Så bön är för mig nyckeln till tro. Det är så man blir en kristen. Och bönen säger ju någonting om ett förhållningssätt. Om jag ber någon om något. Så betyder ju det att jag ställer mig i ett lite behövande läge. Kan du hjälpa mig? Alltså, jag vänder mig till dig med intentionen att du måste ge mig något, göra något för mig. Så funkar det ju i vår mänskliga interaktion. Du ber om något. Och vi kallar hela detta att vända sig till Gud för bön. Det vill säga att det är en insikt om att det är något som fattas mig. Någonting i mitt liv, mina omständigheter som inte är där det borde vara. Och kanske du Gud kan hjälpa mig. Det är bönen. Och när man, när man inser att jag är i läge att börja be till Jesus. Då skulle jag säga att det är som... Det är som en sån där ja, Lackmustest sa vi förr Jag inser att det är så gammalt Det var ju den där lappen man doppar För att se om det var surt eller basiskt i kemin Det slår om Ni vet det där som signalerar Att jag är kristen Det är inte alla bönesvar du kan räkna upp Det är inte allt som är förändrat Av det som borde förändras Det är inte det inom dig som har blivit annorlunda Som man måste kunna registrera Nej, den Enda avgörande frågan är, har du vänt dig i bön till Jesus? Det är det som behövs. Den enkel inbjudan. Ja, men svaret då? Det kommer. Det kanske kommer precis som du har tänkt, men i regel, det är min erfarenhet, dyker upp på något annat sätt. Men det kommer. Nu har jag tillbringat alldeles för lång tid med det inledande bibelordet. Nu ska jag gå till själva huvudordet. Och Det är Matteus kapitel 6, vers 5 till vers 13. Matteus kapitel 5. Nej, Matteus kapitel 6, förlåt. Ja, vers 5 till vers 13. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannerligen de har redan fått ut sin lön. Nej, när ni när du ber, gå då in i din kammare och stäng dörren och be sen till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de. Till er far vet vad ni behöver redan innan. Ni har bett honom om det. sen på den. Varför ska man då be? Ja, jag kommer till det. Så ska ni be. Vår far, du som är i himmelen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit de som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Det är ju Jesus själv som lär sina lärjungar att be. Är det någon gång man ska lyssna så är det väl nu. Alltså hur ska jag be? När jag kom till tro jag var 17 år gammal så hörde jag ju pastorer säger att man ska läsa sin bibel och man ska be till Gud. Jag gjorde försök med bägge och halvhjärtat, inget funkade riktigt. Och så startar man om igen. Och jag minns när jag när jag, något år in i min, mitt, mitt liv som kristen tänker där med jag. Be ska man ändå göra. Jag ska ta detta på allvar. Jag bestämde mig för jag ska be 30 minuter varje dag i alla fall en månad. Och för att det skulle funka så böjde jag mina knän och jag använde en veckaklocka, en larmklocka. Så första, första kvällen för det var kväll som var min tid. Morgon var inte lönt överhuvudtaget. Men kväll innan jag skulle lägga mig böjde jag knä i sängen. Och den där första kvällen då tyckte jag ändå att jag hade rimligt mycket information att överföra till Gud på 30 minuter. Världsläget, ett antal kamrater, lite egna behov. Jag gick igenom det väldigt noggrant. 30 minuter, man hinner säga mycket. Och Efter 30 minuter ringde klockan och jag tänkte det här kommer gå fint. Dag två, böjer man knä, sätter klockan. Så tänker jag, informerade om i stort sett allt Igår. Jag kan inte ha glömt det här. Och sen slog det mig, jag ska hålla på så här i en hel månad. Och jag, alltså det kan knappast vara informationsbrist Gud lider av. Vad, vad ska jag göra här nu då? en hel halvtimme. Så jag drog lite om några kompisar igen och lite egna behov upprepade dem men jag insåg att jag kommer inte kunna göra det här 28 gånger till. Det är inte möjligt. Så varför ska jag be? Gud, Du vet ju redan allt. Jag informerade dig om rubbet igår, och förmodligen är du den eviga och allsmäktige och har ändå koll på allt och mycket mer än det jag kan upplysa dig om. Vad gör jag här? Men nu är jag funtad sådant att har jag bestämt mig för något och håller jag mig till det. Så jag insåg att jag har bara en sak att göra nu, och det är att säga: Himmelske far, nu har jag satt av en halvtimme. Två minuter av dem har gått här. Jag har, berätt, jag har berättat allt jag kan för dig, men är det så att du vill säga något till mig så är jag här nu. Och sen väntade jag. Och så höll jag på i en hel månad. Vad tror du hände? Hela mitt liv förändrades. Därför att jag insåg att bönen handlar väldigt lite om att Gud saknar information om vad jag behöver. Det är det Jesus säger. Han vet ju vad du behöver. Du behöver inte be om det. Han vet det. Däremot skulle jag behöva veta mer om vad Gud vill och tänker. Men jag har ju så svårt att lyssna. De där 30 minuterna som jag ägnade varje dag på knä för att jag skulle veta med min kropp vad jag höll på med. Ni vet, det är lättare så. Lägger man sig på rygg eller sätter sig i en stol, då vandrar tanken iväg. Men den där den har alltid hjälpt mig att veta det är det här jag gör nu. Gud började tala. Och för det mesta så låg jag på knä med Bibeln uppslagen framför mig. Några saker som jag inser att Jesus vill lära oss när vi ber. Jag ska nämna dem för de är så tydligt uttalade här. Det första, Gud är din far. Och i den här lilla textsnutten som jag läste, en, två, tre, fyra gånger upprepa Jesus. Gå in i din kammare, stäng dörren så ska, så ska din far som ser i det fördåda. Vem är det som ser? Det är min far. Nu ska man inte tänka att det här handlar om, om könsfrågan. Far eller mor, möjligen skulle vi idag tänka förälder. Därför att far i den antika världen var ju den som bar ansvaret för all barnens fostran, välfärd, allt man behövde. Idag är ju det fördelat mellan mamma och pappa lika mycket. Och i vår kultur skulle vi säga att nah, det ligger nog en tyngre börda på kvinnan i det här fallet. Men det du ska tänka det är rollen som Gud träder in i om du inser det är som en förälder som en far då inser du direkt det handlar inte om att besvärja gud ni vet vilka formulär ska man fylla i det är försäkringskassan eller någon statlig myndighet eller värst av allt ett EU-projekt då tänker man här behövs många högskolepoäng för att man ska fylla i det här rätt. och Fyller man i fattas ändå någonting, man får tillbaka det och så ska man börja om. Men mina föräldrar har aldrig kommit med ett formulär i 3X och sagt ja, om det ska bli någon kvällsmat vill det till att du fyller i de här rätt. och Vi börjar vid treårsålder för det här är noga. Men tvärtom har ju de hela mitt liv försökt förekomma, liksom jag som förälder har försökt förekomma. Det första Gud vill att du ska få in i ditt hjärta, i din tanke och din, hela din varelse är att Gud är ingen högre myndighet. Han är din far. Men måste man inte be på rätt sätt? Det viktiga är att du ber. Vänd dig till Gud. Det är Jesus varnar för. Det är hyckleri. Och hyckleri. Hy det grekiska ordet för hycklare. Hy hy hypokrites, det sa jag här 3 september. Ni som var här, ni kommer ju ihåg detta, eller hur? Ordet hycklare på grekiska är exakt samma ord som för skådespelare. Och i den antika teatern så. Så var man skådespelare genom att sätta en mask framför sitt ansikte så kunde en person ha flera roller genom att bara byta mask. Det är det ni ser på de här teaterannonserna ibland. En glad och en ledsen mask. Det är den antika teatern. Och Paulus talar om människor som bär fromhet som en mask. Och skådespelare, då är man inte sig själv, då gör man något för publiken. Jag gör det för att människor runt omkring mig ska se att jag gör det här. Det är det värsta och det sämsta, säger Jesus- och det där jag ibland möter en del som är på väg att checka ut ifrån kyrkan. Därför att jag inser att hela deras tro har varit ett spektakel för den övriga församlingens skull. Jag gör det här för att andra ska se att jag är sån här, gör så här. Det är det första Jesus varnar för. Och säger, håll inte på på det sättet. Varför Gud är din far? Det är något nära och något förtroligt. Ja, vad ska man göra då? Gå in i din kammare, säger han. Stäng dörren. Betyder det att vi inte ska ha några bönemöten eller gudstjänster? Nej, det tror jag inte. Men han talar om att du på något sätt behöver ha kontakt med dina egna inre rum. Och Gud är din far. behöver inte vara orolig för det. Jag, hade ju två, jag har två syskon. Jag är mellanbarn. Ni vet, den som alltid sitter i kläm, den duktigaste förhandlaren. Men jag, jag vet ju, jag hade en stora syster som var så snabb i munnen. Jag var ju bara snabb i näven. Vilket ju innebar att det alltid var mitt fel, naturligtvis. Så hade jag en lillebror, fem år yngre, som varje morgon ville pröva om han ändå inte hade blivit starkare än mig under natten. Vilket aldrig inträffade. Inte ens till denna dag. Men eftersom jag var fem år äldre var det alltid mitt fel. Jag, jag insåg att det finns en plats jag kan dra mig tillbaka till när stora systern höll på med sina olika verbala trakasserier. Och lillebrorsan stod där och dunkade och tänkte om han ändå inte kunde vara stark. Jag gick in i mitt rum, låste dörren, hade en liten specialmekanism i metall jag hade tillverkat för att Kunna låsa nyckeln på snedden så att det inte gick att peta ut den från utsidan. Ni vet, man låser fast den. Och sen hade jag för egna pengar köpt en röd Manchester IKEA-fotölj. I den satt jag mig och två meter dit bort hade jag en anslagstavla i kork- och när, jag, när jag vet, jag kan fortfarande i hela mitt sinne kan jag fortfarande sjunka ner i den där den nioåriga Niklas sjunker ner i den röda Manchesterfotöljen. ta fram en liten kniv och kasta den på den här korktavlan tillbaka kasta den tillbaka och utanför ryar syrran och lillebrorsan nu är jag på fredad mark. Jag har alltid tänkt att när Jesus säger gå in i din kammare Någonstans har du det där rummet där du inte håller på och, och liksom förställer dig inför en massa andra eller tänker att vad ska alla andra tycka och tänka? Det Jesus säger det är utifrån den platsen du kan be. Och jag har mött många människor i själavård som har gått igenom svåra situationer. och Det som gör att deras tro verkar ha varit bevarad är ju att de har gått in i det där rummet och ibland till och med svurit mot Gud. Hur kan du låta mig? Jag har sagt vad jag har känt till Gud. Är Gud din far? Kan han bära sånt? Jag har mött en del föräldrar som har sagt att våra barn uttrycker sig så grovt till oss. och Jag har sagt, då kan du vara tacksam. För det betyder att ditt barn litar till hundra procent på dig. För skulle de ha minsta lilla tanke att du kommer att vända dig om och överge dem då kommer de börja frisera det de säger. Ett osäkert barn är oftast ett lydigt barn. Ett tryggt barn kan ju tala om för sina föräldrar att de är födda på helt fel sida kristigt i födelse. Alltså inte begriper någonting om hur världen är ordnad. Hur kan man säga det? Ja, men barnet vet och föräldern vet. Vår relation, den kommer att bestå. Det Gud vill visa dig när du går in i din kammare. När du öppnar ditt hjärta för Gud. Med dina sorger, din förtvivlan, allt du önskar, din glädje, dina drömmar. Det är han är din far. Och Genom Nya Testamentet är den här tanken så stark att det finns ett böneord som är bevarat. Det är på arameiska. Abba, fader. Paulus har med dig två av sina brev. Han skriver ju på grekiska till en värld som talar grekiska. Men det där lilla böneropet Abba, det är som pappa. Det är det, det är småbarnets tilltal till sin förälder. Det är den förtroligheten i bönen som Jesus öppnar dörren till. Och Då ska du veta att inom judendomen var Guds namnet så heligt att man aldrig uttalade det. Därför att man inte ville missbruka Guds namn. Och Därför hade man omskrivningar. Man kan identifiera det i vissa bibeltexter. När, när den förlorade sonen i Lukas 15, en liknelse Jesus berättar. När han är på väg hem till sin pappa. Han har, han har, kört av. Ja, han har åkt i diket ordentligt och kommer hem. Och så stavar han på en syndabekännelse. Då säger han, far jag har syndat mot himlen och mot dig. Han säger inte jag har syndat mot Gud, men det är det han menar. Men i den judiska trosgemenskapen ville man inte uttala Guds namn. Det är så heligt. Kan ni se kontrasten när Jesus kommer och säger, Nej men Gud är din far. Du kan tala fritt ur ditt hjärta till Gud. Gå in i din kammare. Tänk inte på vad alla andra ska tycka. Bli inte en hycklare där du säger saker, gör saker och ber saker bara för att du tror att alla andra förväntar sig det. Se till att Gud har tillträde till det där inre rummet med den röda manchester och den välstoppade anslagstavlan. Det är dit Gud vill komma. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Det är det första Jesus säger. Sen kommer det är tre led. Ditt namn, ditt rike, din vilja. Och sen kommer tre led. Ge mig bröd. Förlåt mina synder. Och utsätt mig inte för prövningar. Det jag lär mig i bönen, det jag lärde mig då och fortfarande lär mig för jag har inte gått ut skolan på något sätt. Det är mitt namn är inte så viktigt. Mina omständigheter de är angelägna men det är något annat rike som har mycket större Kraft och betydelse. Det jag vill, hmm, tänk om allt jag vill skulle inträffa, blir världen bättre då? Kanske om din vilja fick ske. Alltså de tre första leden i bönen gör någonting med hela min världsbild. Och det tar ganska lång tid. Första bönestunden, 30 minuter, då informerade jag Gud om, om tillståndet. Men de övriga 30 minuterna, ett par månader på rad och sen under resten av mitt liv har jag insett att jag mår så mycket bättre när Guds namn blir förhärligat och ärat. När hans rike och hans vilja Få vara det avgörande och dominerande. Det sätter liksom en helt annan agenda. Och sen när jag kommer till min egen del så säger vi nu i den nya översättningen: Ge mig det bröd jag behöver. Ge mig idag det bröd jag behöver. Det tänker jag, det är alldeles bra för mig att be den bönen. Man ber om en ny bil, man ber om ett större hus, man ber om en semesterresa. Säg Gud, du, om, du, om du ändå har ätit frukost idag, då kan du vara nöjd. Lunchen då? Frukost. Ja, men morgondagen då? Det tar vi imorgon. Men nästa vecka då? Det tar vi då. Och inte minst den tid vi går igenom nu med den ekonomiska krisen. Alltså det är någon sorts rimlighet kring mig, mitt och mina. Men sen har jag två fantastiska löften. Ett, min synd är förlåten. Min historia. Det där som inte blev vad jag hade önskat och tänkt. Ja men det är förlåtet. Ja men framåt då. Jag ska se till att försöka navigera så att du inte hamnar i frästelse. Det är den där bönen som jag går i skola hos Jesus för att fortfarande lära mig. Ett, du Gud är min far. Då är ditt namn det viktigaste. Det skapar en hälsosam, hälsosam förändring i min självbild och min världsbild. Då är ditt rike det viktiga och din vilja det viktiga. Jag är nöjd om jag har något att äta. Och jag är nöjd om min synd är förlåten. Och jag behöver vägledning inför framtiden. Det här är Jesu böneskola. Och den handlar väldigt lite om vad jag behöver berätta för Gud. Mycket mer vad han behöver säga- till mig. Så för mig handlar bön primärt inte om information utan om att hjärtat förändras. Gud, tala till mig. Gud, gör någonting i mitt hjärta. Nu är jag klar. Hörrni, jag ska bara be en bön nu. Sen ska ni få lyssna till en fantastisk sång. Och när vi har gjort det ska vi öppna våra böneplatser och Även om jag vet att Gud vet allt vad vi behöver och vill så uppfattar jag att likt varje förälder så är interaktionen ett egenvärde. Att vi talar med varandra, att du säger vad du önskar och behöver, det uppskattas av Gud. och Att du berättar om det du har innerst i ditt hjärta, det var Gud vill höra. Tror du att han inte vet? Jo, han vet allt. Men att du genom att uttrycka det uttalar ditt förtroende för Gud. Din tillit till Gud. Så ser ju all familjedynamik ut. Så när vi har lyssnat till den här sången då kommer vi öppna böneplatser på två sidor här i kyrkan. Och dit kan du gå om du vill att någon människa ska be tillsammans med dig. Be för någonting som du brottas med omständigheter eller vad det än är, Gud vet. Men det vi gör är att vi uttrycker vårt förtroende. Den interaktionen verkar behaga Gud när vi kommer till honom. Det han redan vet att vi behöver, men säger Gud, det här är i bön. Så är han som varje förälder glad att du kom till mig. Och han kommer att höra det du det du ber om. Svaret kanske dröjer eller kommer i en annan form. Men bara den interaktionen börjar så startar processer. Låt oss be. Gud vår himmelske far, tack för att vi så enkelt bara kan vända oss till dig. Och nu ber jag dig att du ska höra vårt förtroende när vi nu vänder oss till dig i bön. Vi litar på dig. Vi hoppar pass på dig vi vädjar till dig som barn till sina föräldrar Gud vår himmelske far du som är allt igenom god se till oss hör oss rör vi oss och vi ber att du låter din kraft verka låt det vara ett andligt kraftfält över hela detta rum låt ditt rike komma Låt din vilja bryta igenom. Förlåt vår synd. Led oss på rätt väg, Herre. Nu lägger vi oss själva och resten av den här gudstjänsten i dina händer. Amen. Lyssna till den här sången. Och när den är färdig så kommer vi att öppna böneplatserna.